0: Hola, estás escuchando el episodio 5 de esta segunda temporada de Happy Designer, bienvenida. Soy Noé, soy diseñadora gráfica, la fundadora del estudio de branding Lunes Design y aquí en Lunes School te enseño a desbloquear el crecimiento de tu estudio, a conseguir recuperar tu libertad creativa de forma sostenible. En este nuevo episodio quiero hablar de productividad, sé que es un tema que siempre nos interesa, porque básicamente cuanto más trabajo podemos hacer, mejor podemos rendir en nuestro negocio y más podemos ganar, ¿verdad? Se supone que es así. Bueno, pues resulta que desde diciembre he reformulado muchísimas cosas en cuanto a productividad en mi negocio y he hecho unos descubrimientos, unos progresos y quiero compartir contigo estos avances por si te sirven también a mejorar tu productividad. Ya he hablado de productividad bastantes veces, es un tema que me flipa y que creo que nos apasiona a los creativos en general y a los emprendedores, por supuesto, porque lo he dicho, es bastante clave y determinante en, nuestro, en nuestra rentabilidad. Pero no nos tiene que obsesionar ¿eh? la productividad. O sea, yo siempre hablo de productividad de una forma pues, saludable, ¿no? Digamos, no es cuestión de hacer mucho, muchísimo, sino de hacer las cosas bien. Somos creativos. Uh, nuestro la calidad de nuestro trabajo depende muchísimo de nuestra energía. Entonces hemos de cuidar y proteger nuestra energía y mis sistemas de productividad están todos enfocados a ello. Por cierto, o sea, la productividad cuando te digo que me flipa. Tengo uh, en la web de Lunes School un audio training gratuito de productividad que viene con una plantilla. ¿vale? Entonces si quieres disparar tu productividad de forma saludable y compatible con la creatividad, Solo has de entrar ahí en Lunes School y apuntarte. Y hoy, pues, como te he dicho, te voy a compartir los experimentos que he llevado a cabo en enero. Vale, acabé el año 2023 un poquito agotada porque había muchos retos en este año. 2023 como para muchos, ya lo sé. Um, realmente, pues estaba un poquito sí agotada y también un cierto agotamiento de hacer las cosas siempre de la misma manera. vale cuando algo no funciona, es un poco absurdo seguir haciendo las cosas de la misma manera, ¿verdad? Entonces hemos de probar nuevas cosas. Ya sabes que soy una persona bastante organizada, con mis plantillas, mis planners, mis cosas. O sea, por esta parte no soy muy caótica, pero um, siempre se puede mejorar, ¿verdad? Y hay una cosa que he detectado ¿vale? en mi, mi funcionamiento, en mis sistemas de productividad. Bueno, primero, desde que dejé de trabajar para clientes, Aparte de las pocas mentorías que hago, uh, todo lo demás son cursos, ¿no? en informaciones a, a tu ritmo prácticamente en Lunes School. Entonces ya no tengo clientes de diseño hoy por hoy, ¿vale? y esto podría cambiar. Entonces, claro, en cuanto dejé de trabajar por proyectos para clientes, eh, mi sistema de productividad, pues era ya. O sea, mi sistema de planificación en general y mi productividad se han visto un poquito tocados, ¿vale? He perdido un poquito el equilibrio y, y mi, mi estructura, ¿vale? Entonces esto todavía está un poco, bueno, no, ahora creo que he conseguido tenerlo bajo control, pero es verdad que esto me ha, pues eso, ha supuesto una, una, un periodo de adaptarse un poco a esto. Y por otra parte, creo que, bueno, a ver, voy a confesar, pero creo que no te va a sorprender, soy una persona exigente conmigo misma. No te va a sorprender porque todos somos así. Cuando emprendemos realmente, si somos muy vagos, normalmente la cosa no dura y ni nos animamos realmente a emprender. Normalmente es, es que somos personas que somos pues trabajadoras, curantes, ¿no? Y uh, que no vamos a estar en el sofá todo el día, mmm, no. O, o, o eso en una época de procrastinación por una razón emocional o de mentalidad, pero no porque seamos vagos, ¿vale? Entonces... La exigencia, problema, problemón, de verdad. ¿Qué pasaba? Pues que yo siempre tenía muy presente todo lo que debería hacer, ¿vale? Lo, todos los próximos pasos, mis próximos proyectos y esto producía una carga mental bastante importante y producía también una cosa que es que al cabo de un día de trabajo incluso productivo, ¿no? Digamos, me quedaba un poco insatisfecha conmigo misma frustrada por todavía lo que quedaba por hacer, ¿vale? Nunca tomaba un minuto ni para decir oye, muy bien, Noé, has hecho lo que debías hoy, has avanzado un montón. No hacía esto. Y claro, cuando nos tratamos de esta manera, cuando siempre solo vemos lo que nos falta y nunca vemos lo que hemos logrado, cuando vivimos en esta insatisfacción permanente, aunque leve, aunque sea leve, Uh, esto genera mucho desgaste ¿vale? emocional y energético. Siempre repito lo mismo. ¿eh? La, la cosa va, en negocios realmente va mucho de mentalidad, de energía. Son cosas que hemos de trabajar y cuidar todo el rato. Porque yo he notado, ¿eh? o sea, llevo años uh, pensándolo, de hecho, que no es lo que haces, es la historia que te estás contando mientras lo haces. Lo que produce felicidad o infelicidad, ¿vale? Repito el concepto porque es que, ojo, me parece importante. <risa> Al final de un día lo que te hace es sentirte feliz, infeliz, realizado, no realizado, no es lo que has logrado hacer, sino lo que te ibas diciendo mientras lo hacías. Si te vas diciendo que todo el rato esto no es suficiente, que deberías hacer aquello o lo otro, que este resultado no es lo que esperabas... Si vas en este bucle negativo, por mucho que hagas las cosas y las hagas bien, aunque es difícil hacer las cosas bien cuando te repites estas historias, pero bueno, uh, esto produce muchísima infelicidad, ¿vale? Y no estamos aquí emprendiendo nuestro negocio, dedicándonos al diseño gráfico que nos apasiona para sentirnos infelices. No, no, me niego. Entonces, cosas que puesto en marcha para poder solventar este problemilla de insatisfacción, frustración, de carga mental, ¿no? de todo lo que me queda por hacer, pues he empezado a trazar un plan mucho más estricto de lo que quería conseguir en este año 2024. ¿Vale? Los que han asistido al workshop Diseña tu 2024 lo saben, esta metodología es un poco exigente, necesitas mirar tus números, necesitas definir proyectos y descartar muchos otros y elegir lo que realmente vas a poder hacer en este año. ¿vale? Entonces, cuando he definido los proyectos más relevantes para mí en función de mis objetivos, de las carencias de mi negocio, He ido distribuyendo estos proyectos a lo largo del año y mira, hay muchas cosas que no caben allí. Pues no pasa nada. ¿Sería ideal poder hacerlas también? Sí, sería ideal, pero no se puede ¿vale? en las condiciones actuales. Pues ya está, renuncio totalmente, 100% me libro de estos proyectos. ¿ya? Para empezar, o sea, ya sé lo que puedo asumir. Y lo demás mmm, no está, no está ni en una lista, o sea, está en una lista, ¿vale? En alguna lista de futuros proyectos, pero no está en la lista de cosas pendientes, cosas que me gustaría hacer, porque esto es lo que genera carga mental, ¿vale? Entonces, primero, orden en estos objetivos, divididos por trimestres. El primer trimestre lo tengo también súper definido con tres objetivos, ¿vale? Distribuidos también por meses y... Uh, están las cosas, eh, dentro de, de estos objetivos sé lo que es prioritario y lo que es secundario, es decir, lo que molaría también hacer, pero que si no se llega a hacer pues no pasa nada porque he hecho esta otra cosa más importante. Y esta misma estructura de cosas importantes y cosas, um, cosas perdón, prescindibles uh, la mantengo cada semana, o sea, a diferentes escalas, ¿vale? Está en mi año, está en cada trimestre, luego mensualmente, luego semanalmente y finalmente a diario, ¿vale? Y esa es la parte realmente a diario donde mmm, más impacto tiene en mi satisfacción, productividad y felicidad. Todo esto, o sea, evidentemente definir mmm, lo que va a pasar a diario, mmm, para poder hacerlo necesitas definir todo lo que te acabo de decir, ¿no? El año, el trimestre, el mes, bien. Una vez tenemos esto. Yo cada día hago lo, eh, lo siguiente. ¿vale? Empiezo el día laboral, ¿eh? que no vamos a hablar de lo que hago antes de, de entrar en el estudio, porque cada uno tiene su, sus cosas y sus rituales. Pero um, cuando entro en el estudio, lo primero que hago es escribir. Escribir un rato ¿vale? de forma libre, uh, tipo el camino del artista. Si conoces este libro si no lo conoces, sobre todo uh, apúntatelo porque es muy interesante. Bueno, el concepto es escribir unas páginas libremente en lo que te viene a la mente de buena mañana así para mmm, quitar un poco el ruido mental ¿no? que puedas tener, los pensamientos, ordenarlos. Bueno, escribir un ratito y luego lo que hago es entrar a Notion. Ya me, ha, ya me he pasado a Notion del todo. Um, creo que ha tenido su impacto en mi productividad, pero acuérdate de lo que digo siempre, es que los, las aplicaciones, lo, la tecnología que usamos importa más bien poco. Lo que importa es el sistema, ¿no? en la claridad mental que tenemos. Bueno, entonces entro a Notion y aquí defino qué voy a hacer este día es decir que no me lo invento vale voy mirando mi planificación semanal o sea normalmente está bastante predefinido pero decido de forma firme cuál va a ser la tarea prioritaria de este día y que sea una tarea importante no una urgente vale una de estas que dice vale si la hago realmente a final del mes voy a poder ver que he avanzado hacia mis objetivos vale entonces esta tarea prioritaria es muy mm, importante tenerla súper clara y me la pongo, me la destaco así en Notion y luego pongo otras tareas que moraría hacer. Pero solo hay una imprescindible que, ostras, hoy se tiene que hacer. Esto me permite, por ejemplo, que el día que estoy más floja de energía, ¿vale? mm, dependiendo de mi ciclo, de mi salud, de muchas cosas, ¿puedo permitirme solo hacer esto? Si sí puedo. Y uh, pues nada, considerarme satisfecha, orgullosa conmigo misma por haber hecho esta única tarea importante. ¿Vale? Esto es, pf, lo cambia todo, porque al final del día, cuando miro las tareas que he podido hacer, si solo he podido hacer esta, pues lo he dicho, bien, bien Noel, lo has hecho, lo has logrado y la tacho. ¿Vale? O sea, abro esta, esta, esta página de Notion al principio del día definiendo esta tarea y al final del día lo vuelvo a mirar y celebro haber logrado avanzar sobre esta tarea, a veces no es tacharla. ¿vale? Es importante también definir una tarea que sea realmente asumible en este mismo día y uh, pues nada, tacharla, decir vale, si sí, lo he logrado, ha sido complicado. Me han, no sé, han pasado mil cosas, el día no, no ha sido como esperaba, no me he sentido creativa, pueden haber pasado muchas cosas, pero he logrado avanzar en esta tarea que sé que es importante y esto de verdad hace sentir muy bien. Y pues básicamente es esto, o sea, un poco de, de abrir el día, o sea, empezar o sea tener finalmente sí, unos pasos, unos rituales de apertura del día y cierre del día laboral, ¿eh? de nuevo, luego pasan más cosas en lo personal. Entonces esta dinámica de productividad me ha ayudado un montón, porque claro, a veces empiezo el día... Ostras, a finales de, de enero, por ejemplo, pasó una cosa muy concreta, que cambiaron los protocolos de autentificación para los email. de autenticación. Perdón. Ay, no, no recuerdo cómo son. Todos estos protocolos SPF de CRIM. Ah, D Mark. Bueno, no sé si te enteras, no sé si lo estoy diciendo bien. Es que me apasiona tan poco esto que, bueno, tuve que lidiar con ello. Hacer este, este, esta cosa, vale, esta tarea. Recibí la noticia. Ya me daba cuenta de que esto era urgente y que tendría que haberlo hecho. Y enseguida me empecé a enredar, ¿no? a leer artículos de cómo se hace, cómo, qué debería hacer y cómo lo hago con Squarespace y Gmail y todas estas cosas. Y nada, a los dos minutos estaba pensando, a ver, a ver, ¿pero esto era mi, tía, mi tarea del día? No, no lo era, ¿verdad? Entonces cierro todo, por, voy a hacer esta, esta otra tarea, principal de hoy y luego ya veremos si puedo hacer esto vale o sea este este foco me ayuda un a no perder tiempo a no dejarme llevar por cosas urgentes o cosas mmm, el síndrome del objeto brillante sabes esta última cosa que quieres probar oh, esta idea de diseño esta nueva plantilla de notion lo que sea no ya está mantengo el foco en esta tarea y luego y así eso hacemos más cosas, pero seguimos el orden de prioridad. ¿no? Esto lo cambia todo de verdad. Y mira que de nuevo ¿eh? nunca he sido una persona muy despistada en ese sentido, pero tener este foco y esta satisfacción al final del día lo ha cambiado todo. Y he visto, he revisado ¿vale? justo antes de grabar este podcast, mis informes, reportes de tiempo, productividad, cosas que he logrado en enero y flipas ha aumentado mi productividad de un 25% es decir que dedicando el mismo tiempo he trabajado más vale han habido más horas de productividad pura y dura esto lo veo uh, hago mis reportes de horas con togel que es una herramienta uh, gratuita que bueno hay muchas ¿eh? para decir vale he dedicado una hora a esto otra hora a esto. y ahí incluso lo puedes activar mientras trabajas para que te vaya pues cronometrando ¿no? básicamente y entonces luego al final de mes ves los informes y te das cuenta enseguida de si has sido productivo o no productivo. Y o va sea, a decir, claro, siempre es respecto a uno mismo, siempre es respecto a una realidad también, ¿eh? no hay que exigirse demasiado, pero al menos o sea, puedes compararte con tu yo anterior y ver si hay mejoras o no. Entonces, por eso lo quería compartir. Y hay una cosita más que me ha gustado mucho y que he hecho en enero y que también ha aumentado mi productividad y ha sido el concepto del B-Roll. ¿Qué es esto? Si no lo sabes, pues es ir mmm, acumulando videos en tu smartphone, grabarte con tu smartphone y tener o sea, sin intención de crear un contenido específico, solo para ir grabando, grabando, y así tienes material para el día que quieres crear contenido. Y lo que he hecho muchísimo, y seguramente si me sigues en Instagram me lo habrás notado, es grabar un poco de mi vida cotidiana y sobre todo grabarme mientras trabajo, mientras hago cosas, ¿vale? Tipo sesiones de valoración, grabación de podcast, mastermind, cosas de estas. Este material... Es, no cuesta nada, ¿vale? Porque ya estás trabajando, ya estás a punto de hacer cosas, grábate mientras las haces y así luego cuando te pones a crear contenido en Instagram pues ya tienes material para hacer unos reels preciosos en la en los cuales la gente puede verte puede ver cómo trabajas y pues quieras que no pues la gente conecta muchísimo con nosotros como personas con nuestro proceso de trabajo siempre interesa no ver a los creativos trabajar no hablo por mí porque ahora mismo mi proceso de trabajo no es tan creativo, o sea, lo es, desde luego, pero no estoy diseñando, ¿sabes? Pero tú que sí estás diseñando, aprovecha porque la gente, los clientes, quieren ver estos, estos creativos diseñando, siempre parece mágico, ¿no? Entonces grábate mientras trabajas y ya verás cómo lo usas después pero ya te digo que esto es una forma de crear contenido de estar presente en las redes que optimiza muchísimo tu productividad y resulta bastante amena a mí me resulta bastante amena y para los que son más introvertidos también funciona grabarse con la cámara detrás sabes que se ve más bien tu ordenador que no se te ve mucho a ti ya ya estás transmitiendo un lado más personal y tuyo vale entonces es una idea que de verdad Uh, apúntatela porque me ha dado grandes resultados en este mes. Y estas eran mis reflexiones, las que quería compartir contigo en este nuevo episodio. Espero que te haya gustado. De la productividad podríamos estar hablando horas. Te recuerdo que tengo este training gratuito en la web de Lunacy School. Lo encontrarás muy fácilmente. Está en absolutamente cada página de mi web porque es una de las cosas que realmente creo que pueden marcar la diferencia Aumentar tu productividad, aumentar tu creatividad en los procesos en el día a día. Y de nuevo, recuerda que no se trata de machacarse, de hacer muchísimas cosas en el mismo día, sino de hacer las cosas que importan con nuestra mejor energía. Me despido de ti, te deseo un feliz día y espero que nos veamos pronto en un próximo episodio. Si sientes que pierdes tiempo en los procesos de branding y podría ser mucho más fluido si el cliente no te pidiera tantas revisiones que consideras innecesarias, te recomiendo muchísimo empezar a pulir tu proceso de branding y adoptar una metodología premium. Y justo es lo que te propongo hacer con mi kit de plantillas Brand Expert. En Brand Expert encontrarás las plantillas de todos los documentos que uso en el proceso de branding en Lunes Design y que me permiten que los clientes me aprueben las propuestas con mucha más facilidad. En el kit encontrarás plantillas para todo el proceso de branding de principio a fin, desde el presupuesto hasta el manual de marca. Y verás que te permitirá adoptar mi metodología paso a paso con ejemplos reales en los documentos que te permitirán implementar esta metodología en muy poco tiempo en tu propio estudio. Míralo en la web de luneseschool.com, busca el kit Brand Expert y si te dedicas al diseño web que sepas que también está el kit Web Expert.